0: Nuestra lección de hoy se encuentra en Primero Samuel, el capítulo 14 y los versos 1 al 23. Vamos a leer Primero Samuel, el capítulo 14 y los versos 1 al 23. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas. Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Aitab, hermano de Icaod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, Llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladores por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado, y otro del otro lado. El uno se llamaba Boeses, y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Mikmas y el otro al sur hacia Gaba. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos. O con pocos. Y su paje de armas le respondió Haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán Vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros. Entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano. Y esto no será por señal. Se mostraron, pues, ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, He aquí los hebreos, que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él, su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como veinte hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo. Y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo, pues, gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín, como la multitud estaba turbada, e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, «Pasad ahora revista, y ved quién se haya ido de los nuestros». Pasaron revista, y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: «Trae el arca de Dios». Porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel, pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, «Detén tu mano». Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas, que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta bet -Aden. El nombre del paje de armas de Jonatán permanece desconocido a nosotros, pero es evidente que su fe era tan grande como la de Jonatán y que su recompensa eterna será igualmente tan grande como la de Jonatán. Otra vez tenemos un ejemplo de fe que revela que no es importante que los hombres conozcan nuestro nombre. Es suficiente que Dios nos conoce íntimamente, nos ama y que recompensa una vida de fe. Leemos en 2 Corintios el capítulo 6 y los versos 4 al 10. 2 Corintios el capítulo 6 y los versos 4 al 10. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvuelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Por honra. Y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo, a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. También leemos en Efesios 6, los versos 5 al 8. Efesios, el capítulo 6 y los versos 5 al 8. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. El paje de armas quiso seguir a Jonatán ya que Jonatán buscó la voluntad de Dios. Debemos imitar la fe del paje de armas de Jonatán y obedecer la exhortación de Pablo en 1 Corintios el capítulo 11 y el verso 1. 1 Corintios 11, 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. También Pablo escribió a los filipenses en el capítulo 3 y los versos 17 y 18. Filipenses 3, 17 y 18. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenés en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hermanos, debemos aprender a reconocer a hombres y mujeres piadosos que entienden la voluntad de Dios y que viven según la voluntad de Dios. Debemos desear asociarnos con ellos y aprender de ellos y permitir que la misma palabra de Dios que ellos obedecen, nos cambie y transforme nuestras vidas, así como transforma la vida de ellos. También debemos aprender a reconocer a aquellos que no andan según la palabra de Dios y evitar sus caminos. Leemos en segunda Timoteo el capítulo 2 y el verso 22. 2 Timoteo 2, 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Para entender la fe del criado de Jonatán, debemos entender la fe declarada por Jonatán. Los filisteos oprimían a los judíos. Y los ponían en la esclavitud. Jonatán no aceptó la opresión del enemigo. La mayor parte del ejército de Israel se había escondido en cuevas y pozos en la tierra. Algunos habían dejado el país. Pareció que todos habían aceptado la opresión cruel de los filisteos como algo inevitable. Hermanos, nosotros no luchamos contra carne y sangre. Sino luchamos contra potestades y los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Así leemos en Efesios, el capítulo 6 y el verso 12. Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hoy día parece que la influencia de Satanás sobre este mundo llega a ser cada día más fuerte. Pablo escribió a Timoteo en segunda Timoteo, el capítulo 3, y los versos 12 al 17 Segunda Timoteo 3:12 Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados; pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nuestra tendencia como creyentes es que comenzamos a aceptar la inmoralidad del mundo como normal y nos adaptamos a ella. Comenzamos a aceptar la carnalidad del pueblo de Dios como algo tolerable así como los israelitas hicieron con la opresión y esclavitud de los filisteos. El pueblo de Dios está ligado y oprimido por el pecado. No debemos aceptar la opresión del pecado como la norma para el Hijo de Dios. No vaya a dormir bajo un árbol como el rey Saúl aceptando la esclavitud del pecado como inevitable. No vaya a hacer eso. Pablo nos exhorta en Romanos el capítulo 13 y los versos 11 al 14. Romanos el capítulo 13 y los versos 11 al 14. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias. Y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Así es la exhortación del apóstol Pablo. Vencemos la oscuridad y opresión del pecado por vivir una vida de piedad y por proclamar. La simplicidad y poder del Evangelio. Jesús dijo en Juan 8, 32: Juan 8, 32: Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. También leemos en Lucas el capítulo 4 y los versos 17 a 21. Lucas 4, los versos 17 al 21. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos. de vosotros. Las consecuencias de no estar firmes en la fe contra la opresión del enemigo son espantosas. Por eso leemos en Nehemías el capítulo 7, el verso 3. Nehemias 7, 3. «Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente ahí, cerrad las puertas» y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa. Hermano, no esté contento con entregar a su familia y a sus seres queridos al enemigo. Vigile por el enemigo. Enfrente al enemigo para vencerlo con y fidelidad. Esté dispuesto a enfrentar por fe la gran oposición del enemigo. Otra vez leemos 1 Samuel 14 los versos 6 y 7. 1 Samuel 14 los versos 6 y 7. Dijo pues Jonatán a su paje de armas. Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá Haga algo, Jehová, por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, Haz todo lo que tienes en tu corazón. Después, aquí estoy contigo a tu voluntad. Hay muchos obstáculos como las tentaciones y las dificultades de la vida que se levantan cuando nos proponemos en nuestro corazón a buscar activamente la voluntad de Dios y obedecerla. Muchas veces estos obstáculos parecen insuperables, pero no son, no con la ayuda del Señor. Jesús dijo en Marcos 11 y los versos 22 al 24, Marcos 11, 22 al 24, Respondiendo, Jesús les dijo, Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando creed que lo recibiréis y os vendrá. También tenemos el ejemplo de la fe de los valientes que tuvo David en 2 Samuel, el capítulo 23, y los versos 8 al 12. 2 Samuel, el capítulo 22, y los versos 8 al 12. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Josep, Vasavet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahuita, uno de los tres valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Aje, Ararita, los filisteos se habían reunido en ley, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Hermanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni siquiera todos los ejércitos de Satanás nos pueden impedir de hacer la voluntad de Dios. En los versos 9 y 10 de 1 Samuel 14 que leímos, vemos el celo de Jonatán por el Señor que le incitó a querer actuar, pero... Tenía la sabiduría para esperar la dirección de Dios. Es tan importante para nosotros esperar la dirección de Dios. Muchas veces Dios ha puesto una cierta obra o ministerio sobre mi corazón. Y a veces pasaron varios años antes de realizar esa obra dirigida por Dios. En otras ocasiones... La carga por la obra y la oportunidad para cumplirla llegaron al mismo tiempo. Por eso es tan importante buscar la dirección del Señor. Leemos en Proverbios 3 y los versos 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo. En todos tus caminos, y Él enderecerá tus veredas. Cuando Dios empieza a tratar con su corazón acerca de una obra o acción, la primera cosa que hace es clamar a Él y le dará el plan de batalla. Es importante que entendamos que el Señor es el que da la victoria. La batalla es de él. Jonatán era solo un instrumento usado para comenzar la obra de la liberación del enemigo. Pero Dios hizo la obra. Jehová no necesitaba la ayuda de Jonatán. Pero Dios escoge obrar entre su pueblo por medio de la fe y la obediencia. Dios dio a Jonatán una oportunidad de ser su colaborador en la victoria. Dios hace la misma cosa en nuestra vida. Vamos a leer 2 Corintios 6.1. 2 Corintios 6.1 Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios también en 2 Corintios, el capítulo 4 y el verso 7. 2 Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, Dios hará la obra. Debemos solo responder en fe y obediencia como Jonatán y su paje de armas, cuyo nombre es desconocido por nosotros, pero gracias a Dios, es conocido por Dios por la eternidad.